0: Ich will, ich will auch, auch meine Freiheit haben und auch glücklich sein, das ist das Wichtigste. Geld kann man jederzeit haben, wenn man will, das ist einfach ein Papier. Ja. Aber das Wichtigste ist, dein Herz soll äh, glücklich sein und nicht immer nachdenken. Also als ich in Afghanistan bin, ich denke immer nach, immer nach, immer nach. Und ab und zu sage ich, oh, bis wann ja. soll es immer so sein und so.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist ein sehr ungewöhnlicher Moment, in dem ich diesen Podcast aufnehme. Denn ich sitze in Kabul in einem sehr schönen Garten auf einem Hinterhof und mein Gesprächspartner sitzt mir in diesem Garten gegenüber. Er wohnt hier, er spricht Deutsch und das ungewöhnliche in der Situation ist nicht, dass mein Gesprächspartner Deutsch spricht, dass wir hier in diesem Garten sitzen in Kabul, sondern dass um mich herum während der Aufzeichnung des Podcasts das gesamte Team steht und wir eigentlich hier hingehen wollten, um in Ruhe zu reden. Jetzt sind aber alle auch hier wieder hier oben. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Dankeschön. Ähm, du lebst seit 16, 17 Jahren ja. wieder in Afghanistan. in Afghanistan. Du hast Afghanistan, genau. sechs oder sieben Jahre in Deutschland gelebt. Ja. Warum hast du ursprünglich in Deutschland gelebt? Bist du geflohen? Bist du? Ähm, was war der Grund, dass du nach Deutschland gekommen das bist?
0: Der Grund war äh, eigentlich, äh, wegen der Situation war auch damals nicht so gut in Afghanistan und ich hatte auch nicht so viele Möglichkeiten wegen äh, meiner Behinderung ich hatte eine Behinderung ähm, als ich vier Jahre alt war ich habe eine Kinderlähmung bekommen mhm. und äh, da halt äh, es gab auch nicht so gute Ärzte hier in Afghanistan und ich hatte auch, auch gar keine Prothese damit ich mit denen laufen könnte und dann meine Eltern äh, hat sich dann entschieden mich äh, nach Deutschland zu schicken und äh, dann erstmal nach äh, mit sechs Jahren äh, nach Moskau für zwei Monate ja. und danach äh, zwei Monaten wieder nach äh die Ukraine. Ein Jahr habe ich da in der Ukraine gelebt und dann haben mich Schlepper äh, in zwei, drei Tagen Ach, du äh, nach bist Deutschland. Do doch illegal eingereist. Ja, damals schon. Ja, Ach, krass. ich war als ein kleines Kind. Ich wusste auch nicht so viel. Ich hatte auch nicht so viel Erfahrung damals. Äh, also die Schlepper haben mich. Äh, das war eine ukrainische Frau. Ja. Und sie hat mich äh, dann äh, mit dem Zug und mit dem ähm, Taxi nach äh, Berlin gebracht damals. Ich war nur eine Nacht in Berlin. Und äh, danach kamen so Verwandten von mir, die meine Eltern, ich könnte mich nicht so gut mit denen, also die haben den angerufen, dass er jetzt in Berlin ist und die sind dann da hingekommen, haben mich von Berlin geholt nach Hamburg.
1: Und deine Eltern haben dich sozusagen über Moskau, Ukraine bis nach Berlin, nach Hamburg, ja. geschickt wegen deiner Kinderlähmung, damit ja, du behandelt werden kannst? Mein, ja, wegen meiner Kinderlähmung. Hättest du gar nicht normal, also ich meine, du kommst aus gutem Hause, hättest du nicht ins Flugzeug steigen können? Und gesagt, wir brauchen einen Arzttermin für unser Kind? Das
0: war schwierig damals. Okay. Das war richtig schwierig. Also wir hatten auch nicht so viel Kontakt mit irgendwelchen äh, europäischen äh, äh, Organisationen, damit die uns äh, damals helfen könnten. Äh, das, das, Sie wissen ja, in den 80er, 70er, 90er, das war nicht so viel los das wie stimmt. jetzt. Also ja. Jetzt sind die Menschen auch sehr klug geworden. Und das ist das Ding hier. Ja. Du bist 28 Jahre alt, du hast sieben Jahre in Deutschland gelebt,
1: sehr gut Deutsch sprechen gelernt auch. Ja. Woran erinnerst du dich, wenn du an Deutschland zurückdenkst? Was ist so deine
0: positive Erinnerung an dieses Land, an die Zeit? An die Menschen. Äh, an die Menschen und... Äh wie die mich rezeptiert haben und äh, die haben mich immer motiviert. Die haben mir immer gesagt, äh, ähm, du sollst nicht verlieren und du musst immer für dich stark arbeiten, ja. egal was es ist. Aber ähm, was ich hier sehe, äh, das tut mir einfach den Herz weh. Ja. Weil ich bin ein Mensch, dass ich von Deutschland aus einfach... Äh, äh, ähm, ich habe das vorhin auch gesagt, äh, mit Disziplin gewachsen bin in Deutschland. Und die haben mir gezeigt, wie man mit Disziplin äh, sich unterhält. Ne? Mhm. Und äh, das vermisse ich eigentlich äh, von den Menschen. Ja. Und äh, ja, ich wünsche mir gerne wieder mit meinen alten Freunden, mit denen wieder sitzen, lachen, sprechen, irgendwo spazieren gehen oder äh, zum Kino gehen oder Disco gehen, als Beispiel meine ja. ich. Und das vermisse ich sehr.
1: Dieses, äh, dass du meintest, dass du respektiert wurdest, meintest du trotz deiner Kinderlähmung, dass eben ja, nicht auf dich ja, gezeigt ja, wurde? Ja, aber in
0: Afghanistan nicht.
1: Wie reagieren die Leute?
0: Also, wenn man ein, äh, als Beispiel, wenn man so ein kleines äh, Krankheit oder so eine Kinderlähmung oder Behinderung hat, die Menschen sagen, ja, diejenige, der eine Behinderung hat, äh, der kann ja nichts machen. Der mhm. hat alles verloren. Aber in Deutschland, es ist anders. Als Beispiel, ich sag dir, äh, ich hatte noch eine Erinnerung von mhm. Deutschland. Äh, ich ging so mit meinen Kollegen zum äh, HDJ. Da gab es damals, ich weiß nicht ob... Äh, Was ist es, HDJ? HDJ, von, das war äh, in den äh, Gegenden von uns. Ja? Da, konnten Ju da kamen Jugendliche, die konnten... Das war einmal äh, im... Haus oh, äh, der Jugend heißt es wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ich, ja. Ich, 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 ich erinnere mich nur an HDJ. Ja. Und... Äh, Einmal in der Woche gab es nur Diskothek und äh, das waren nun die Jungs von, von den Gegenden, wo die da gelebt haben. Und dann äh, kam so plötzlich so eine Mädchen, meinte, hey, beweg dich mal. Ich meinte, was? Ich sitze ja. Sie meinte, ja, ist doch egal, du sollst dich bewegen. Ich meinte, ja, wie? Sie meinte, ja, mach mal deine Hände hoch und ich tanze auch für dich, du tanzt für mich. Ich meinte, ja, okay, und äh, sie meinte, du sollst dich nicht so hinfühlen. Yeah. Und das war eine Energie für mich. Aber ha hier in Afghanistan, wenn die mich sehen, sagen, ja, okay, er fährt Auto, okay, okay. Aber trotzdem, der Junge ist behindert, er kann nichts machen, er kann nicht arbeiten, er kann das nicht, er kann das nicht. Und das tut mir einfach den Herzen weh. Und das ist das Grund, deswegen möchte ich nicht in diesem Land leben. Du willst weg. Einfach weg. Ich meine, wir sitzen gerade in deinem Garten. Es ist ein...
1: Atemberaubendes Haus. Ja. Also es ist ein riesiges Haus mit. Äh, es ist irgendwie schön gestaltet. Die Fassade ist komplett mit Marmor verkleidet. Die äh, Türen sind aus Holz, aus äh, wie sagt man geschnitztem Holz. Also wirklich richtig toll. Ja. Das hättest du doch aber auch nicht in Deutschland. Ähm also du bist, es geht's finanziell und gesellschaftlich geht's dir ja gut. Ja. Aber in Deutschland wäre das ja nicht so.
0: Aber in Deutschland, äh, für mich ist, ist einfach, das ist nicht die Sache, was ich will. Innen, innen bin ich einfach kaputt. Außen, okay, sehe ich gut aus. Ja. Aber innen, Herzen, herzlich bin ich kaputt, weil ich die Chancen verloren habe, was ich in Deutschland hatte, die ja. Möglichkeiten. Das kann, das kann nicht immer so sein. Mhm. Das kann auch alles weggehen. Das ist nicht für immer. Macht dich das nicht fertig? Das macht mich sehr fertig. Was tust du dagegen? Ähm, also ich, äh, ich warte nur auf, was wird. Ja.
1: Organisierst du jetzt gerade aktuell, wie du nach Deutschland kommen kannst oder sagst du, nee, ich habe hier äh, auch Verantwortung in Afghanistan? Also
0: ich habe ja sehr viel Verantwortung äh, gegen, wegen meine Eltern, weil äh, meine Eltern sind auch alleine in meiner Familie, sogar meine Onkels und so. Wir sind eigentlich eine große Familie. Mhm. Also äh, ich versuche irgendwie einen Weg zu finden, damit ich auch nach Deutschland ja. kommen kann, damit ich auch mein, mein wieder ein, ein äh, wenn nicht mehr, aber nur ein bisschen kleines, irgendwas mache für mich. Damit ja. ich einmal noch äh, äh, etwas von meinen alten Freunde sehe, die Menschen, die mit mir zusammen waren. Ja. Äh, irgendwas von denen hören und den einfach sehen. Und ich will auch irgendwas Neues machen. Aber nicht das gleiche.
1: Was, was wäre aus dir geworden, was glaubst du, wenn du in Deutschland geblieben wärst? Äh,
0: ich könnte studieren, irgendwas, egal was.
1: Was hätte dich interessiert?
0: Äh, zum Beispiel Prothese oder Doktor oder Ingenieur. Ja. ja,
1: stimmt. Prothesen, ich glaube die Deutschen sind sehr, sehr gut in diesen ja, Prothesen und die in sind, der Technologie. Ich sehe das ja, ich kann es einem du hast ähm, wirklich, wenn man das sieht, das ist so eine Ledermanschette, ja. die deine Muskulatur stützt, damit du auftreten kannst, ja, richtig? Ja, ne? ja, genau. Und das ist halt krass, daran siehst du, du bist in ja, Afghanistan. das haben die
0: auch äh, für mich in Deutschland gebaut, also ja. vor, vor, vor 15 Jahren. Also dann, als ich hier kam, also äh, bin ich einmal dann nach Indien wegen diesen Schienen gereist, ja. weil die damals gab es nicht hier in Afghanistan so welche Schienen. Dann meinte mein Vater, ich werde es auch irgendwie versuchen, dich wieder nach Deutschland, äh, zum Beispiel äh, mit dem äh, Roten Kreuz zu reden und durch den werde ich dich dahin schicken wegen den schienen ja. und so und ich hatte auch ein paar verwandten und Freunde. Ich habe denen gefragt äh, ob die mich äh, an diesem bereich äh, helfen können und dann meinten die ja aber wenn du nicht hier bist es ist schwierig damit die für dich eine prothese machen ja und dadurch bin ich dann nach indien gereist für einen monat aber wie ich gesehen habe die könnten nicht so was äh, bauen für mich obwohl es natürlich wollte. sehr viele Poliofälle
1: ja. in Indien gibt. Das ist ja eine Krankheit, die in Indien noch viel gewöhnlicher ist als noch in Deutschland. Also ja. in Deutschland es gibt es ja eigentlich fast keine Kinderlähmung mehr. Es sei denn, irgendjemand weigert sich, sein Kind zu impfen gegen Kinderlähmung.
0: Ja, aber es gab auch, manche gab es, aber die könnten nicht das bauen für mich, was ich wollte. Ja. ja und dann meinte mein Vater, wenn die trotzdem für dich das bauen, dann wenn, das, wenn, die, wenn deine Prothese irgendwelche Probleme bekommt, wie willst du dann wieder, willst du wieder nach Indien reisen und dann wieder zurückkommen? Das, das ist auch dann schlimm für dich. Ja. Dann bin ich hier gekommen und nach ein, zwei Wochen äh, habe ich so einen Anruf von so einem Kollegen bekommen. Er meinte, komm mal hier, so ein Typ, der ist äh, von München hier gereist und er hat so ein kleines Klinik aufgemacht für Prothese zu machen und so bin ich da hingegangen und der... Der war auch von Afghanistan, aber er hat in München, glaube ich, drei Jahre Prothesen studiert. Ja. Und dann ähm, habe ich mit ihm einfach ganz normal Deutsch gesprochen. Ich meinte, könnt ihr sowas für mich einbauen und so. Meine, na klar, ich war auch selber in Deutschland, ich habe das studiert und so.
1: Was kostet sowas äh, hier in Afghanistan? Also
0: an Anfang, das war sehr teuer. Äh, ungefähr so für eine Prothese von einem Bein äh, kostete äh, 1500 Dollar. Ja. ja.
1: Wahrscheinlich in Deutschland das Zehnfache wahrscheinlich. Ja, ja,
0: als Beispiel in Deutschland habe ich damals das für ungefähr für, ähm, damals war glaube ich Mark, äh, ja. für, für, für 5000 Mark oder für 10.000 Mark. Ja.
1: ja. Äh, jetzt ist seit einem Jahr seit knapp oder seit einem Dreivierteljahr, die Taliban wieder in diesem Land an der Macht. Mit dem großen Versprechen von Frieden und Freiheit für alle. Mhm. Wir beide wissen, dass das Versprechen von Frieden möglicherweise funktioniert, aber das Versprechen der Freiheit gilt nicht. Ja. Wie gehen Taliban, also wir wissen, dass Taliban Frauen schlecht behandeln. Mhm. Ähm, wir wissen, dass die Taliban äh, Andersgläubige schlecht behandeln. Wie gehen Taliban denn zum Beispiel mit Menschen um, wie mit dir, die eine körperliche Behinderung haben?
0: Also die gehen eigentlich mit mir ganz nett um. Also ich habe äh, gegen Taliban nichts. Äh, wenn die mich auch sehen, die sind auch ganz nett. Wenn die meine Krücken oder meine, 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 meine Körper sehen und sagen die, brauchst du Hilfe oder so, ja. wir werden dich helfen. Also ich hatte, äh, gegen Taliban habe ich nichts, aber nur äh, ich hoffe, äh, damit die äh, den Freiheit zu den Menschen geben, als Beispiel äh, zu unseren äh, Geschwistern, Brüdern die einfach äh, die Freiheit wollen. Ja. Das wollen wir. Und wir wollen nur Frieden. Die sollen auch und nicht unsere Freiheit einfach von uns wegnehmen. Ja. ja Und äh, wir haben, ich also meine Familie und ich, äh, wir waren gegen gar keine Regierung. Also äh, wir wollen einfach in unserem Land Freiheit. Das ist
1: ja. nicht mehr. Dieses, glaubst du, dass die Taliban äh, milder werden können, moderner werden können? Also die, die, also die Kabul verspricht ja so ein bisschen, wenn man durch Kabul läuft, man sieht Frauen auf der Straße, äh, sie sind auch nicht voll verschleiert, also sie tragen keine Boka. Ähm Allerdings wurden die Mädchenschulen geschlossen, Frauen nur noch oder Mädchen nur noch bis zur sechsten Klasse. Das ist ja eigentlich diese Freiheit, dass auch Frauen entscheiden dürfen, ja. zur Schule zu gehen. Das ist ja auch eine sehr große Sache der Deutschen gewesen, während der letzten 20 Jahre sich um Frauenrechte zu kümmern. Glaubst du, dass die Taliban sich so weit modernisieren kann, dass sie Frauen irgendwann die gleichen Rechte zusprechen?
0: Äh, glaube ich schon ein bisschen, aber nicht so viel. Okay. Ich denke nicht.
1: Kannst du dir vorstellen, dass es in Afghanistan wahrscheinlich nur in Kabul, eine Revolution durch Frauen geben kann, die sagen, wir halten diese Scheiße nicht mehr aus. Wir möchten jetzt die gleichen Rechte haben wie Männer, was nicht bedeutet, dass wir Männer beseitigen wollen, ja. sondern wir wollen studieren, wir wollen Berufe machen, die auch Männer machen, wir wollen das gleiche Gehalt und wir wollen unabhängig sein. Ja. Ist es so unrealistisch, sich das für die moderne afghanische Frau vorzustellen? Ja, ist schon. Okay. Ja,
0: ja. Also die yeah. Frauen, die haben auch die Rechte. Die können machen, was die wollen. Aber die Taliban auch, äh, die die können nicht einfach den Freiheit von denen äh, wegnehmen. Weil guck mal, es ist seit 20 Jahren sind die einfach äh, so gewöhnt mit Freiheit. Und wie kann man einem Mensch einfach den Freiheit wegnehmen und sagen, ja. nee, du sollst jetzt zu Hause sitzen bleiben? Das geht ja yeah. nicht. Gibt es? Das? das geht ja nicht.
1: Kann ich dir ein paar doofe Fragen stellen auch? Wir waren, wir haben jetzt hier gerade Interview gemacht und unterhalten und, so, da und ähm, ich, hier sind, ich sehe gar keine Frauen. Wo sind die jetzt im Haus? Müssen die sich vor uns? Ich muss das einfach fragen, weil ich es ähm, verstehen will.
0: Ja, ja. Also meine, 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 meine Geschwister und so, die sind äh, einfach weg ein bisschen bei meinem Onkel, sind mhm. zum Besuch. Aber wie gesagt, äh, sie wissen ja, in Afghanistan ist so.
1: Ja, ja. Findest du das okay? Würdest ah. du es gerne ändern oder sagst du, es mir eigentlich egal?
0: Für mich ist es einfach egal, aber äh, ich finde es auch nicht schön. Ja. ja.
1: Wäre das ja. auch ein Grund, also kannst du zum Beispiel auch verstehen, dass afghanische Frauen jetzt sagen, ich muss dieses Land verlassen, weil ich einfach diese Freiheit der letzten 20 Jahre, die zwei einen hohen Preis hatte. Ja, die hatte. manche schon, aber ja.
0: manche sind von denen Glaubiger und die sagen, ja, okay, für, für uns ist es okay so. Ja. Aber manche von denen, die äh, äh, klug sind und studiert sind, die sagen, nee. Wofür haben wir denn äh, studiert? Wofür ja. haben wir denn gelernt? Wir wollten doch Freiheit. Wir wollten doch auch in, in, in für unser Land arbeiten. Aber nicht nur zu Hause sitzen bleiben.
1: Ja. Glaubst du, ist das der Grund, warum die Taliban zum Beispiel Mädchenschulen verbietet und auch Universitäten angreift und Bildung nicht möchte, ja. damit die Leute ja, nicht damit, klug Ja,
0: damit, damit die Augen von alle Menschen einfach äh, geschlossen werden und die sollen das auch nicht mitbekommen, was wir machen hier. Mhm. Und das sollen die auch nicht äh, draußen zum äh, Europa oder zu Amerika oder was weiß ich, nicht denen zeigen, was wir hier machen mit den Menschen. Und das ist ein, äh, ich denke, von meiner Meinung, also ich weiß nicht, was andere Menschen äh, denken, also von meiner Meinung, das ist einfach eine äh, diktatorische äh, Regierung. Ja. Kannst du das einfach so sagen? Hast du da nichts zu befürchten, wenn du jetzt einfach sagst? Äh, es ich habe schon, aber ich möchte auch nicht, dass es äh, alles äh, so nachträglich gezeigt wird, dass ja. derjenige das gesagt hat. Aber trotzdem, ich habe auch Angst. Aber ich habe nichts gegen den. Ja. Ja. Aber das ist nur eine Meinung. Wissen Sie, was ich meine? Ich verstehe das, sehr, ja, ja. Das ist nur meine Meinung. Aber wenn Sie äh, gegen mich irgendwas sagen oder was machen wollen, äh, sollen die dann auch machen. Ja. Ich bin nicht dagegen. Ich bin nicht gegen die Taliban oder gegen die Regierung, äh, gegen den andere äh, Regierung. Ja. Weil ich bin auch nicht so interessiert gegen Politik. Ich hasse Politik.
1: Das ist, glaube ich, die beste Überlebensstrategie für Afghanistan, ist, sich nicht mit Politik auseinanderzusetzen. Nee, nee,
0: nee. Ich, 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 ich überlege mich auch nicht, überhaupt nicht so viel gegen Politik. Ich nehme mich einfach einfach von der Politik.
1: Ja. ja. In äh, Europa gilt ja äh, das weit verbreitete Bild: Taliban ist gleich böse. Ja. Funktioniert es so einfach? Kann man das so einfach sagen, dass einfach jeder Taliban ist automatisch der Böse, der Schlechte, der Feind Nee,
0: nee, 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 nee. Das ist dann falsch. Also es gibt sehr viele gute Talibans, also die mit den Menschen ganz gut umgehen. Aber es gibt auch Menschen in jeder Land, es gibt auch gute und es gibt auch schlechte. Ja. Aber sind nicht alle schlecht. Wenn wir sagen, zum Beispiel, der eine ist schlechte, dann sind, sind ja es heißt ja nicht, dass alle schlecht sind. Ja. Du ja.
1: Du bist jetzt 28. Was für eine Perspektive hast du so in deinem Kopf, wenn du nicht weg kannst, wenn du jetzt hier bleibst?
0: Ja, dann muss ich mal nur einfach akzeptieren, was das alles hier ist. Kannst du das? Ähm, ja, was soll ich dann machen? Ich habe ja gar keinen anderes Weg. Das, das stimmt, aber du wirkst auf mich sehr. Ähm,
1: sagen wir mal, du wirkst so lebendig. Du willst, du willst mehr vom Leben als nur einfach warten. Das, ich, ich kann mir nicht vorstellen. Das will ich, aber.
0: Ja. Ähm, äh, irgendwie äh, will ich einfach das Weg, dass jemand mich einfach äh, den Weg zeigt, dass diesen Weg ist für, das, für dich das Richtige. Und da wirst du dir deine Freiheit äh, ähm, bekommen und äh, du, du könntest dir ein gutes Leben dahin bauen. Ja. Aber diesen Weg habe ich nicht in Afghanistan gefunden. Was ist denn ein gutes Leben? Ein gutes Leben ist einfach Freiheit zu sein, mit Freunden einfach klar zu kommen, und nicht, dass du ing, ing, irgendwelche Sachen sagen, als Beispiel: Oh, du bist so, du bist so, ich will ja jetzt nicht mit dir hinsitzen, mhm. weil du so bist und so. Das nervt mich einfach. Und das tut mir einfach den Herzen weh. Du hast mir im Gespräch erzählt, dass du auch gerappt hast, als du in Deutschland warst, ja, dass du geschauspielert hab, hast. Ja, ich war auch in einer Theatergruppe. <lacht> Was ich total. Und, könntest du
1: dir vorstellen, das in Afghanistan zu machen? Äh, nee,
0: es ging nicht. Hier, ja. hier hat man nicht den Chancen. Aber stell Wollen, dir vor, du würdest
1: afghanischen Underground-Rap machen. Wäre doch total cool.
0: Ja, aber die, die Menschen sind ja, ich habe euch ja vorher gesagt, dass die Menschen nicht so viel interessiert sind. Ja. Und ähm, als Beispiel der, eine Junge mit äh, einer Behinderung und so, für den ist es ja äh, irgendwie, äh, ist es ist auch irgendwie, für den, also äh, von meiner Sicht, sehe ich das irgendwie peinlich aus. Ja. Die sagen, oh, guck den an. Mit seinen Behinderung kommt er, jetzt rappt er oder jetzt macht er, spielt er in einer Theatergruppe. Ja. Aber in Deutschland ist es nicht so. Die Stimmt. werden mich äh, sehr viel und, äh, motivieren und sagen, hey, du machst ja eine tolle Sache. Ja. Und, und, und das gibt mir einfach Energie.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr Staub saugt oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal. Es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Du warst Schauspieler. also, das, also du bist. Ich, vielleicht sollten wir den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz erklären, was du hier machst. Du arbeitest hier im Handel. Du bist so Großhändler, würde ich sagen. Also die deutsche Version wow. wäre... Du bei, also in Deutschland würdest du wahrscheinlich irgendwie Melonen, Südfrüchte, Maulbeeren und Mandeln an Lidl liefern und dass die Supermärkte all diese tollen Sachen ja, haben. Ja. Und die afghanische Variante bist du im Prinzip.
0: Ja, ja also mit meinem Vater. Also ich, ich helfe nebenbei. Du
1: hilfst ihm nebenbei. Ja, ja. Und ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen, wegen des Tons. Aber die Frage ist, das ist das eine, was du machst und das ist genau. Das ist so ganz anders als... Musizieren und Schauspiel, das ist halt Kohle. Das ist ja. halt so ein Job, der Geld reinbringt.
0: Und also ich bin nicht der Typ, der viel nach Geld hinterherläuft. Ich bin, ich will einfach mein glücklich. Ich will immer glücklich sein, weißt du, was ich mhm. meine? Also in Deutschland habe ich, die haben mir so Sachen gezeigt oder, dass ich von denen gelernt habe, dass ich nicht hinter dem Geld laufe. Mhm. Also ich will, ich will auch, auch meine Freiheit haben und auch glücklich sein. Das ist das Wichtigste. Geld kann man jederzeit haben, wenn man will. Das ist einfach ein Papier. Ja. Aber das Wichtigste ist, dein Herz soll äh, glücklich sein und nicht immer nachdenken. Also als ich in Afghanistan bin, ich denke immer nach, immer nach, immer nach. Und ab und zu sage ich, oh, bis wann ja. soll es immer so sein und so.
1: Wie war der 15. August 2021 für dich? Wie hast denn du den erlebt?
0: Das war sehr schrecklich.
1: Also für die Hörerinnen und Hörer, kurze Erklärung: Der 15. August war der Tag, an dem die Bilder um die Welt gingen, als die Taliban in Kabul.
0: Ja, das war äh, so schlimmer als Coronavirus. Also <lacht> am Anfang, wo die gesagt haben: äh, Es ist Corona, ihr sollt alle zu Hause bleiben, aber das war schlimmer als Corona. Ja. Also. Mh, Zehnmal so schlimmer als Coronavirus. Also am Anfang, wo das Tag begann, äh, mein Vater meinte, äh, Junge, wir mussten jetzt, das war gegen 8 Uhr oder 9 Uhr, sind wir losgefahren zum Büro und äh, als wir da waren, äh, der Typ, der, dass wir mit ihm Termin hatten, äh, er kam so gegen 10 Uhr oder so. Ja. Plötzlich war 11 Uhr, 12 Uhr und der Typ, wir haben ihn angerufen, wir meinten, wo bist du? Er meinte, die Menschen, die lassen uns einfach nicht da durch und die Situation ist einfach äh, sehr schlecht. Ja. Und wir meinten, wie, wie sieht das aus und so. Die meinten, ja, äh, vielleicht äh, werden die Taliban jetzt reinkommen, dies und das. Wir meinten, ach, das ist Quatsch und so. Wir haben daran gar nicht geglaubt und wir wissen auch nicht. Und plötzlich, nach, äh, irgendwie so, nach ein, zwei Stunden kam der Mitarbeiter, er meinte äh, zu meinem Vater, äh, ihr müsst ja jetzt weg. Wir meinten, wieso?
1: Wart ihr richtig bedroht? Also ja,
0: ja, sehr, sehr. Was sehr. war die Bedrohung? Warum wart ihr bedroht? Weil ihr seid ja auch einfach Afghan. Wir waren ja, äh, okay, es gab, es gab Gruppen von Diebe. Also ja. die, die Taliban, die waren auch nicht so ganz nah in der Stadt. Also die waren ganz weit weg. Die wollten schon reinkommen, aber ja. die waren nicht alle hier in Kabul, äh, in den Stadt von Kabul. Da waren Diebe, Gruppen. Äh, als Beispiel Mafias und so, die haben einfach den Leuten in den Autos oder gestochen oder mit Waffen geschossen und den Sachen einfach weggenommen. Ja. Oder vielleicht hatten die mit denen irgendwelche andere Sachen in der Vergangenheit, als Beispiel Brüder getötet oder was weiß ich, ja. irgendwelche äh, Familienprobleme hatten. Und dann haben die, die, haben die diesen Zeit benutzt, einfach von denen äh, irgendwas wegzunehmen. Und dadurch hatten wir auch Angst. Der Mitarbeiter kam und sagte, ihr müsst jetzt weg von hier. Als wir zu den Parkplatz runterkamen, wollten einfach in ein Auto reinsteigen. Plötzlich äh, bekam ich ein, einen Anruf von zu Hause. Meinte irgendwie meine Mama, ey, ihr sollt ja jetzt nicht herkommen. An ja. den Weg, da stehen so viele Diebe. Und äh, vielleicht werden die dich schießen oder vielleicht werden die äh, dir ja den Auto einfach wegnehmen. Ja. Und wir waren nur eine Stunde oder so, waren wir einfach dahin geblieben in den Parkplatz. Als wir losgefahren sind, wir waren vier Stunden auf die Straße. Und du hattest die ganze Zeit wahrscheinlich Angst? Wir waren vier Stunden auf die Straße, es war sehr viel Verkehr. Manche Leute sind einfach weggerannt an den Flughafen zu Fuß oder mit Auto oder mit Fahrrad. Die wollten einfach weg. Aber äh, ich und mein Vater, äh, wir wollten einfach nur nach Hause hinkommen. <lacht> ja. Und das haben wir in vier Stunden haben wir das geschafft, hier nach Hause zu kommen. Aber das war bis von meinem Haus zu meinem Büro, es ist nur 15 oder 10 Minuten ja. mit dem Auto. Aber an dem Tag, am 15. August, haben wir vier Stunden gebraucht, nach Hause zu kommen.
1: Dein Vater hat ja auch Geschäfte gemacht mit der alten Regierung. Ah, de ja, genau. Ja. Gab es dann einen Moment, wo ihr beide euch angeguckt habt und gesagt habt, okay, wir sind jetzt dran, weil wir haben ja Geschäfte gemacht mit der alten Regierung, weil viele Menschen flüchten ja aus Afghanistan, mhm. die auch zum Beispiel für NGOs gearbeitet haben, für ja. UNICEF, fürs Militär, also für die alte Regierung im Prinzip ja. im weitesten Sinne. Ja. Hattet ihr da auch Schiss, dass ihr.
0: Äh, wir hatten schon, weil mein Vater war auch äh, ab und zu mal in den. Äh, immer ähm, eingeladen in äh, den Präsidentenpalast äh, von Ashra und. oder von um, Amrullah Saleh. Äh, der. Äh, äh, ich weiß nicht, wie, äh, wie, wie man das auf Deutsch nennt. oder Second President. Äh,
1: Vizepräsident. Äh, ja. ja. Äh,
0: und äh, er, ist, er war auch immer eingeladen, einmal in der Woche und so. Äh, und ja, er hatte auch schon Angst. Er hatte auch Fotos und so. Und dadurch hatten wir auch ein bisschen Angst schon, aber wir hatten gar keinen anderes Weg. Ja. Also plötzlich am Morgen früh äh, habe ich so einen Anruf von meiner äh, Freundin bekommen. Eine alte, gute Freundin. Ähm, bestimmt, wenn sie meine äh, Nachricht hört oder den äh, Reportage von ihr hört, wird sie mich auch sehen. Sie heißt Caroline, sie ist die beste Freundin von mir. <lacht> gute Freundin, also ich werde... Das nie vergessen, sie hat in jeder Situation von mir gedacht: Oh Raza, wie geht's dir? Oh bitte, was kann ich machen? Wie kann ich dich von Afghanistan einfach rausholen? Mhm. Ich meinte, ich versuche ja mein Bestes, aber es ging nicht. Was soll ich denn machen? Sie meinte irgendwie, ja, geht doch zu den deutschen Botschaften oder Konsulat. Ich meine, es gibt ja gar keine deutsche Botschaft mehr oder Konsulat in Afghanistan. Mhm. Was soll ich dann machen? Wo soll ich dann hingehen? Aber ich, sie meinte ja, könntest du alleine oder so irgendwo nach Pakistan oder ich meinte, nee, das kann ich ja nicht. Auf einer Seite ist meine Behinderung, auf, auf die andere Seite ist meine Familie. Und die sind auch für mich wichtig. Ja. Ich kann sie ja doch nicht einfach alleine lassen.
1: Und warum weißt du, warum die Taliban euch nie geholt hat? Als jemand, der Geschäfte gemacht hat, große Geschäfte mit ah,
0: Also wir haben, wir haben ja nur, das machen wir auch in diesen Regierung, also wir haben nichts dagegen, das ist okay. nur ein Business. Also da wird differenziert dann. Das wird ja, dann das ist nur ein Kontrakt. Ja. Das, äh Ver also ja. das war nur ein Vertrag. Vertrag. Also das war nur ein Vertrag mit denen, das wir hatten. Zum Beispiel, wir haben unsere Geld genommen, die, die Regierung, haben das Vertrag zu denjenigen gegeben, der ganz äh, äh, unteren Preis hatte. Ja. ja. und wir haben nur Vertrag genommen. Aber trotzdem, wir hatten auch ein bisschen Angst.
1: Kann man sich für Geld Sicherheit kaufen in diesem Land?
0: Nein. Wirklich nein. nicht? Nein, nein, nein. Das ist das Grund. Ich habe euch gesagt: guck mal, wenn ihr zu meinem Haus reinkommt, es ist es ein anderes Welt. Aber wir, wenn ihr draußen geht, und dann denkt man, hey, für was für, wo, für, für was lebe ich dann ja hier? Und das ist das Grund. Ja. Egal, wie viel Geld ich habe, egal, wie viele Häuser ich habe oder was für ein Palast ich habe, das Wichtigste ist meine Freiheit und meine Glücklichkeit. Ich will nicht in Gefahr, ganzes, mein, 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 mein letztes Leben einfach bis zum Ende in Gefahr leben. Ja. Es ist auch schrecklich. Man soll, man soll einfach... Äh, ähm, ähm, Pur sein. Aber man soll in Frieden leben. In Deutschland gibt es sehr viele Menschen, die gar kein Geld haben. Aber die leben in Frieden. Die sind zufrieden. Ja. Die leben sogar auf der Straße. Die trinken Bier oder Alkohol oder so. Ja. Aber trotzdem, die leben in, in Frieden. Niemand sagt den steh mal von hier aus oder setz dich mal dahin oder geh mal irgendwo anders hin.
1: Na gut, das wird gesagt, das
0: macht die Polizei. Aber, aber, nicht so viel. aber sie, sie werden aber nicht geprügelt die, die, dabei
1: und sie werden nicht erschossen.
0: Ja, das ist nicht <lacht> so hier schlimm wie hier in Afghanistan. Ja. Ja, wenn du zum Beispiel hier von den Checkpoints, wenn du einfach durchfährst, hinter hier, die werden dich schießen. Ja. Und dann ist alles fertig. Das Leben ist zu Ende. Und das nervt mich.
1: Dass es so schnell gehen kann auch. Ja. Ähm. Glaubst du, es wird sich ändern? Ich habe so das Gefühl, dieses diese Region der Welt, dieser Zentralasien, Afghanistan, äh, Iran, ähm, all diese Länder, die hier drumherum liegen, auch Pakistan, die sind alle so destabilisiert worden Anfang des 20. Jahrhunderts durch sehr unelegante Grenzziehungen durch britische äh, Soldaten äh, und britische Verantwortliche, dass diese Welt hier nie wieder in Ruhe, die, die, es wird keine Ruhe einkommen in diese Welt? glaubst Oder glaubst du, die Menschen werden sich irgendwann hier beruhigen? Kann ein Land, jetzt kommt die Frage, kann ein Land irgendwann zu erschöpft sein von Krieg, dass es einfach keine Kraft mehr hat?
0: Glaube ich schon ein bisschen, aber nicht, nicht sicher. Ich bin nicht, ich bin, ich bin mir nicht sicher, dass äh, Afghanistan wieder den Bild hat, was wir vorher hatten.
1: So in den 60ern, 70ern, ja. wo zum Beispiel ja. viele Hippies aus Europa äh, hierher gekommen sind, Urlaub hier gemacht haben.
0: Ja, wenn ich ab und zu mal äh, die Videos von 60 er oder 70 er mich anschaue, ich sag mir, oh Gott, warum war ich nicht geboren in den Zeiten? Ja. Ich wollte mir auch mal mein Land in, 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 in so einer Zeit äh, erleben hätten. Aber Pech.
1: Hast du die Möglichkeit dir dein Land anzugucken? Also kannst du dich ins Auto setzen und sagen, ich fahre morgen nach Kandahar, Übermorgen fahre ich mal nach Jalalabad. Kannst du das machen einfach? Oder ist es Das wünsche da, ich, das
0: das, das wünsch ich mir sehr, sehr. Ja. Wir haben, das Land ist einfach ein schönes Land. Ja. Das ist das Land, äh, ich, ab und zu sage ich auch meine Eltern, äh, meinen Freunden und so, ich sage, das ist das Land, der, der Traumland. Das ist eigentlich ein, ein Traumland. Aber nur, nur wegen Runde des Krieges und weil die Situation nicht so gut ist kann man nicht irgendwelche andere ja. Städten gehen, wie als Beispiel, wie sie gesagt haben, Kandahar oder Kunduz oder so. Mhm. Aber ich habe mir nie getraut, irgendwelchen Stadt von Afghanistan hinzufahren. Hast du dich an den Krieg gewöhnt? Äh, jetzt schon. Jetzt schon. Aber ich habe auch Angst. Ich habe mal einmal, wie, wie, wie äh, wir saßen so im Büro, also nachts, äh, es hat nur fünf Minuten äh, hatte das Unterschied. Ich konnte auch dadurch sterben. Ja. Ich, bin, ich wollte so runtergehen, plötzlich habe ich so einen Anruf bekommen. Und nach den fünf Minuten, wo ich das Telefon aufgelegt habe, auf einmal explodiert in, mein, in den Parkplatz von äh, meinem Büro. So sah ich Menschen, die lagen einfach tot und so. Mein Vater ruft mich: Wo bist du, Junge? Ich meinte: Ich bin hier oben. Er meinte: Zum Glück. Ich meinte, es war nur fünf Minuten unter, äh, Unterschied. Ich konnte auch dadurch sterben. Ja. Nur das Klingen von so einem Kollegen hat mich äh, gerettet.
1: Ja. Es sogar ist, nicht ist so krass, einmal, sogar
0: vier, fünf Mal.
1: Ist es ist so krass, wie, wie zufällig Überleben ist. Und
0: das war sehr schrecklich. Und ja. dann kam die, die, die afghanische Armee und die haben sogar meinten, mach mal deine Hände hoch, vielleicht bist du der oder so. Mhm. Ich meinte, wie bitte? Ich, ich laufe ja mit den Krücken. Ich habe ja nichts. Ja. Und die haben alles durch untersucht. Die meinten, ja, vielleicht kann es sein, hier auch eine von den Anschlägern hier zu sein oder so, sich versteckt haben zu sein oder so.
1: Ja. Ja. Du hast ja erzählt, dass Deutschland dich sehr gut aufgenommen hat, dass du viel ähm, gelernt hast auch in Deutschland. Ja. Jetzt gibt es gerade in Deutschland eine Debatte in der, durch die ukrainischen Flüchtlinge. Ja. Das, ähm, und die Debatte ist dieses der, der gute Flüchtling. Ja. Also, Ukrainer sind die guten Flüchtlinge, die alles sofort dürfen, die durften sofort studieren, durften sofort irgendwie bei uns arbeiten in Deutschland, äh, was ich toll finde. Ich finde, also das ist jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt auch für dich keine Kritik daran. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel afghanische Flüchtlinge kommen, dürfen die das nicht. Sie so, werden tja. wie, wie das? das. Ich frage dich, wie gehst du damit um, wenn du das, wenn du ich weißt. Ich finde das schlecht. Weil, schlimm, guck ja. mal, äh,
0: äh, Afghanen, ähm, die haben auch nicht den Recht, in ihrem eigenen Land zu, in Frieden zu leben. Und äh, wenn die auch zu so einem fremden Land geben und dann doch, die geben auch denen keine Möglichkeiten, äh, für sich ein gutes Leben zu bauen. Ja. Und äh, ich finde das äh, schade, dass die denen nicht mehr helfen.
1: Also, zum Beispiel, unser Tonmann Bilal, der da sitzt, der ist eigentlich Doktor. Doktor. Und wenn der nach, äh, der, er meinte, er kann jetzt nicht arbeiten als Doktor. Ja. Ähm, ist schwierig in der aktuellen Situation. Ja. Weil er eben auch einer von dieser Generation ist. Willst du ans Telefon gehen? Nun,
0: nun, nun. Weil er okay.
1: auch diese neu, junge neue Generation ist, zu der auch du dazu gehörst, die eben nicht sich alles sagen lassen will, sondern selber entscheiden möchte. Ja. Der Lust hat nach Usbekistan zu fahren, um eine Partynacht zu machen. So der nicht Angst haben will, dass wenn er das tut. Ja. Und er meinte, oder wir sprachen darüber, was wäre, wenn er nach Deutschland kommen würde. Und dann meinte ich so, ja, das Erste, was passieren würde, ist, du würdest deinen Doktorgrad verlieren und du hättest einen zehnte Abschluss. Ja. Und das ist, wie geht man damit um, wenn man, also ich frage dich das ganz direkt in dein Gesicht, dass du bei uns in Deutschland ein Mensch, ein Flüchtling zweiter Klasse wärst. Okay. Wie, was macht das mit dir?
0: Also, äh, für mich ist es, glaube ich, ich werde ich, ich werd, ich, ich werd irgendwas machen für mein Leben. Ja. Ich werde daran kämpfen aber nicht so einfach hinsitzen bleiben. Vielleicht für wie wie Sie gesagt haben äh, eure Moderatoren. Äh, äh, Tonmann. Tonmann, ja. ja. Äh, für, für ihn wird das ein bisschen sehr schwierig sein durch die Sprache auch. Ja. Aber für mich. Gut, du
1: sprichst Deutsch, das ja, ist ein großer das Vorteil. Ist, das ist das Problem.
0: Ja. Ich kann dann meine Probleme ein ein bisschen einfacher lösen. Ja. Ja, ich kenne ja auch Leute, aber ich war auch selber ein Schauspieler. Ich habe ja auch in ein, einer eine Theatergruppe gearbeitet.
1: Stimmt, du könntest ganz viel machen.
0: Ja, ich konnte ja. Sie, als Beispiel, ich könnte auch in Deutschland als, äh, als Dolmetscher arbeiten. Aber du Für würdest ja, das ist
1: ja das Gemeine, du dürftest, du würdest jetzt keine Arbeitserlaubnis bekommen. Obwohl stimmt nicht. Ich glaube, es gibt jetzt, die, es wird ja gerade daran gearbeitet, dass äh, afghanische Flüchtlinge auch neue Aufnahmeregularien. Ich rufe mal kurz zu Theresa rüber. Ja. Theresa. Theresa? Ah, Theresa ist nicht da. Die wüsste das nämlich, aber dann fragen wir sie es später. Okay. Das wurde aber daran gerade gearbeitet eben, dass, dass, dass auch afghanische Flüchtlinge arbeiten können, eine Wohnung haben können und nicht in einem Flüchtlingsheim wohnen müssen und erst mal zwei Jahre darauf warten, bis sie überhaupt arbeiten dürfen. Und ähm, ich finde es nur so krass ungerecht. So, ist okay. Ich höre das. Das sind schöne Geräusche des Lebens um uns herum. Wir sind, glaube ich, auch gleich fertig. Lass noch 10 Minuten machen, wir, dann ist Schluss. Okay, also, es ich mache Problem. mir sehr viel Spaß. Können
0: länger, also, es, es bringt mir auch Spaß,
1: Erst. viel zu unterhalten auf dem Deutsch. Ja, na, du bist super auch für dein Deutsch. Ja, <lacht> ja. Wie hast du es eigentlich geschafft, dass du bist nach 17 Jahren, du redest ja wahrscheinlich nicht viel Deutsch in Afghanistan, dass du immer noch so gut Deutsch sprichst?
0: Äh, ich habe ja sehr viel Kontakt äh, mit meinen Freunden, mhm. mit meinen alten Freunden, ab und zu mal, einmal im Monat oder so. Aber nicht so viel. Aber ich schaue mir immer Sendungen, als Beispiel <lacht> Stefan Raab, äh, Pro7, RTL und äh, äh, es gibt auch äh, mehrere Sendungen von Deutschland. Oder ich höre immer äh, deutsche Musik, als ja? Beispiel 99 Luftballons oder äh, <lacht> Seven I Do, Rap ja. Music und so.
1: Bei I Do darf man jetzt nicht mehr hören. Ja? und Du hat, äh, äh, hat sich jetzt wieder entschuldigt, er war jetzt sehr lange ein äh, Verschwörungstheoretiker, okay. der geglaubt hat, dass äh, die Welt am Abgrund steht und geheime Mächte uns zwingen. Ja,
0: ab und zu mal, aber äh, als Beispiel Bushido ja, oder... Ja, den kannst du neu hören. Obwohl, äh, ich weiß nicht, den Bushido, ich... uh, Mudin Talking.
1: Ja. ja, sehr breit gefächerter Musikgeschmack auf jeden Fall. Ja,
0: ja, <lacht> aber nicht so viel Mudin Talking, aber ich, ich bin einfach äh, äh, um, ein Feind von Rapper.
1: Ja, Fa Freund oder Feind?
0: Nein, nein, ich meine ein Fan. Fan. Also, ja, Fan. ein Fan von Rappern. Von Rapper Wie also
1: ist es ist dann zum Beispiel für dich, um nochmal kurz zur Taliban zurückzukommen, wenn die sagen, Musik ist verboten, wie, was macht das, das mit dir? Das finde ich schlimm.
0: Aber das ist doch, verstehst du das? Ich kann das nicht verstehen, warum die das sagen. Ja. Für was? Ein Mensch, ein Mensch will auch irgendwas für sich. Aber wieso? Was ist, was ist, was ist schlimm an Musik? Ja Man kann da auch, auch Musik hören. Hörst du immer noch Musik? Ja, natürlich. In ein Auto ganz leise. <lacht> wenn, wenn das Checkpoint kommt, dann mache ich das einfach, äh, mach ich das einfach aus. Und dann wenn ich, wenn ich wieder durch äh, von den äh, Checkpoint fahre, dann mache ich es wieder laut. <lacht> Oder ich höre auch auf äh, äh, amerikanische Musik wie Tupac, ja. äh, so äh, Jennifer Lopez. Äh, es gibt sehr viele Musiker, ich habe die Namen jetzt vergessen. Ist voll okay. ja. Was gibt es denn eigentlich noch für Tricks, wie man sozusagen sich an die
1: Regeln hält, aber doch nicht an die Regeln hält? Also zum Beispiel, du machst die Musik leise, wenn du am Checkpoint kommst. Was gibt es noch, was du eigentlich nicht mehr machen durftest, aber was du trotzdem noch tust?
0: Ja, ich denke, ich bin ein Mensch, äh, der immer mit Freiheit gelebt hat ja. und will immer seine Freiheit. Und ich will das immer für, 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 für andere Menschen auch, nicht nur für mich. Ja. Aber das Ding ist, dass die Situation jetzt so schwieriger geworden sind und dass wir so eine ähm, 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 diktatorische Regierung haben. Wir arme Menschen, wir können dagegen nichts machen. Ja. Also wir sollen jetzt uns einfach mal abwarten, was in Zukunft kommt vor uns.
1: Verstehst du, dass die Welt keine Geschäfte machen möchte mit Taliban? Also dass man ganz, ganz vorsichtig darüber nachdenkt, Geschäftsbeziehungen zu Afghanistan aufzubauen? Oder ist das ein Fehler? Müsste man einfach sagen. Also,
0: ich denke, das ist auch eigentlich von, von einer Seite ist es auch ein großer Fehler. Weil, okay, ihr könnt die Taliban einfach ein bisschen an denen ein bisschen äh, Druck geben, aber hinterher äh, 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 werden die armen Menschen kaputt. Also. Mhm. Die verlieren, die, es gab sehr, sehr viele Menschen oder Frauen oder Mädchen oder Jugendliche, die haben sogar ihren Job verloren. Die hm. haben nicht mal einmal äh, Abend, äh, irgendwas zum Essen. Manche ja. haben nicht mal, äh, die, die essen nicht mal zwei, äh, zwei oder drei, drei Tage, haben nicht, nicht mal irgendwas zu essen.
1: Ja, ich glaube, Afghanistan steht dieses Jahr vor einer ganz großen Hungerskatastrophe. Sehr,
0: sehr, sehr viel, ja. sehr viel. Und äh, wir können ja auch dagegen nichts machen. Also... Äh, von meiner Meinung, wie, 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 ich warte nur einfach ab, was es abgeht. Aber es freut mich sehr, dass, äh, dass ich seit den drei, vier Tagen, dass äh, mich eure ähm, Mitarbeiter Teresa mich angerufen hat. ich war so schockiert. Ich meinte, <lacht> oh, von Deutschland jemand, der mit mir treffen will. Yeah. Und ich habe mir das auch irgendwie vorher, vorher überlegt, dass äh, das ist. Von irgendwelchen deutschen Sendungen. Ja. Entweder von RTL oder von Pro7. Ich konnte mich gut aus äh, mit den äh, deutschen Fernsehen ja. von damals aus. Und äh, heute fühle ich mich so, dass ich heute in Deutschland bin. Mit meinen deutschen Freunden bin
1: Das ist ein tolles Gefühl, wenn wir dir das geben können. Ich fühle mich ja. auch gerade, du hast es auch das sehr schön hier. Es ist einfach gemütlich, gerade mit dir hier zu sitzen, ja. auf Deutsch zu reden. Ja, Jetzt wurde uns hier gerade köstlichste Melone hingelegt Kiwis und einen Apfel, den ja. wir essen können.
0: Und vorher gab es ja schon Süßigkeiten. Süßigkeiten wie Kekse und so. Ja. ja.
1: Danke, dass wir dein Gast sein durften, dass ich dein Gast hier Gehti sein schön. durfte. Danke, dass Gerne. du mein Gast im Podcast warst. Ja. Und ich glaube, dass für die Hörerinnen und Hörer das sehr interessant war. Das war einfach für
0: mich ein Traum, dass ihr hier in Afghanistan bei mir zu Hause seid. Ja. Willkommen, jederzeit könnt ihr kommen, wenn ihr will Wir kommen wieder. Ja. Hoffentlich in besseren Ta Zeiten. Ja, hoffe ich auch so.